0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting
1: Onda
2: Corta
0: Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más a esta cita con la radio Saludos de Lola Barrios y Arturo Vera Hola, en nombre de todo el equipo
0: Sintonizan el mundo
3: en nuestra antena. Bueno, como en la edición de hoy no queremos perder mucho tiempo, porque es mucho el material que tenemos, vamos ya con la información. Lima Unión 1, My Alfa, curso de radioaficionados. Amplía la información, José Vicente fábregues
0: Instructivo legal y práctico para el curso de radioaficionado. Pensado para el examen en Argentina, pero muy interesante para todos y todas. En este artículo pueden descargar en cinco partes todo lo básico necesario para ingresar en el mundo de la radioafición. Este documento fue creado por El Radio Club Cuyo Lima Unión 1 May Alpha y es muy completo y contempla todo lo que requiere el organismo CNC Argentina en la actualidad. La primera parte es la introducción, la segunda, reglamentación, la tercera, propagación y antenas, la cuarta, técnica, la quinta, práctica operativa. Para más información, os dirigís a la web de Lima Unión 2. Fox, Fox, Fox Curso de
3: podcast infantil con motivo de la jornada de infancia misionera
0: El Elperiodic.com informa que Obras Misionales Pontificias, OMP y el Secretariado de Infancia Misionera han convocado el concurso que lleva por lema Dale Voz, crea tu podcast con motivo de la celebración de la jornada de infancia misionera 2020, cuyo lema es Con Jesús a Egipto en marcha. El objetivo del concurso es que cada niño que participe se convierta en reportero de su propio programa de radio y para ello los alumnos valencianos de primaria que quieran participar deberán enviar un podcast a la Delegación Diocesana de Visiones del Arzobispado de Valencia, han explicado desde la Delegación Diocesana. En esta primera fase, que se desarrollará en cada diócesis, los estudiantes podrán participar en equipos de 2 a seis personas en dos categorías, una primera para alumnos de primero a tercero de primaria, que tendrán que crear un podcast de 3 a 5 minutos de duración, y una segunda categoría de cuarto a sexto de primaria, cuyo podcast deberá durar de cinco a diez minutos. Los concursantes presentarán un breve programa de radio en el que cuenten la situación migratoria de la actualidad a la luz de la experiencia de migración de Jesús y su familia en la huida huida. según indican las bases eh, de este concurso. Además, deberán recoger cuál puede ser su papel en toda esta realidad, así como recordar que Dios está siempre presente, alentando y acompañando en esta difícil situación, todo ello a través de diferentes secciones como un verdadero programa de radiofónico. Los programas deben entregarse bien por correo electrónico a la dirección mail misiones valenciaompes o bien presencialmente la Delegación Diocesana de Misiones de Valencia, ubicada en la calle Avellanas 22, de, en horario de mañanas de 8 a 15 horas y de tardes de 16 a 19 horas, de lunes a jueves, y los viernes de 8 a 14 horas.
3: Planean recuperar la emisora de radio del Titanic, que lanzó el SOS
0: La compañía privada estadounidense RMS, Titanic Inc planea sacar el equipo de radio de la firma Marconi que se encuentra entre los restos del Titanic valiéndose para ello de robots especiales informa el d Telegraph. Desde un submarino tripulado controlará el robot retirará parte del techo sobre la sala de radio y extraerá la transmisor que lanzó las llamadas de socorro la madrugada del 15 de abril de 1912 día del naufragio desde la compañía señalan que el estado del barco está empeorando y que el techo podría venirse abajo en los próximos años, enterrando los restos de la estación de radio. La idea de extraer elementos del interior del buque fue criticada en el pasado, según el medio. Las expediciones eh, anteriores solo recuperaron objetos de los escombros esparcidos cerca del transatlántico.
3: Radio Praga presenta su colección de QSLs para 2020.
0: Radio Praga presenta, como cada año, su colección de QSL dedicadas, esta vez, sobre antenas de la radio checa. QSL no es una abreviación, sino un código creado para la telegrafía, que posteriormente empezaron a utilizar los radiotelegrafistas y escuchas de radio. QSL significa Confirmo la conexión o Confirmo la recepción, y las estaciones de radio enviaban las tarjetas QSL a los oyentes que les mandaban informes sobre la calidad y el alcance de las emisiones. Hoy utilizan las tarjetas QSL a las radios internacionales para enterarse de cómo se escuchan sus transmisiones en las respectivas zonas de cobertura. En la época de las transmisiones en onda corta, Radio Praga enviaba sus tarjetas QSL a todos los que escuchaban las transmisiones y enviaban los informes de recepción a partir de ahora con las tarjetas QSL vamos a confirmar la escucha tanto por medio de internet como en onda corta para obtener tarjetas QSL lo único que tiene que hacer es escuchar Radio Praga y enviar informes de recepción que contienen la fecha del día y la hora de la escucha a vuelta de correo le enviarán la tarjeta QSL
3: Gracias Vicente Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera Y ahora seguimos con la información de la Banda Ciudadana... ...en el espacio Dial CB ...que ya nos presenta Eugenio
4: Fernández y Manolo Meteorito... ...hoy con invitados... ...buenas noches... Muy buenas noches Arturo y por supuesto también muy buenas noches a todos los amigos... ...y compañeros que como cada semana disfrutan de este ratito de radio para la radio... ...esta semana aparte de Manolo Meteorito con el que charlaremos un poquito más tarde... ¿Y que no viene solo? También a mí me acompañan dos amigos, dos compañeros, en fin... ...dos locos de las ondas que no se detienen por nada... ...continuamente están organizando alguna actividad para mantener la afición activa... ...y si no la organizan no dudan ni un segundo en participar... ...en todas aquellas que estén a su alcance... ...por un lado tenemos a uno de los responsables de la Ham School Radio Station... ...el ex Cristal o Juan Antonio... ...o también conocido como Eco Alfa 4 Alfa Victor November al que estoy seguro que muchos de nuestros seguidores más habituales ya han oído hablar de él, porque esta no es la única vez que comparte micrófonos con Dial CB y el mundo en nuestra antena. Y por la otra parte nos acompaña también Víctor, Bitín entre los amigos, o también ecoalfa 4 Hotel Eco Romeo, Y ambos vienen a contarnos, a presentarnos y a invitarnos a participar en la próxima actividad que tendrá lugar el día 2 de febrero y que tiene como temática el Día Mundial de los Humedales ya están los dos a la espera y en unos segundos comenzamos
2: de los humedales se celebra el 2 de febrero desde 1977, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de los humedales. La lista Ramsar incluye hasta 2013... 2.167 sitios designados cubriendo una superficie de 208.518.409 hectáreas en 168 países. La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para actividades humanas como el turismo y la pesca. Los humedales contribuyen en la regulación del ciclo del agua, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua y como refugio de vida silvestre. Los tipos de humedales incluidos en la lista son áreas naturales de pastizales húmedos, turberas, pantanos, Marismas, lagos, ríos, estuarios, deltas, bajos de marea, zonas marinas costeras, manglares, arrecifes de coral, ojos de agua y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.
4: Ya ven que la importancia de los humedales es exponencial y aquí, en nuestro país, tenemos la suerte de contar con muchos de estos maravillosos humedales que inundan de gran variedad de fauna parte de nuestro territorio. Y gracias a multitud de asociaciones que han querido colaborar en la iniciativa, eh, de recordar al mundo y ya no solo de recordar la importancia sino la necesidad de mantener y conservar estos paraísos de fauna y flora que reúnen una diversidad única de animales, plantas y en general de vida vamos a disfrutar y podemos disfrutar de una actividad maravillosa. ...pues gracias a todas estas asociaciones... ...y que he contado nada más y nada menos que en torno a unas nueve... ...entre las que se encuentran la sección local de Uralcorcón... ...la sección local de Ure de Leganés... ...el grupo Radio Galena, CQ Breico España... ...Radioactivación Madrid... ...por supuesto los muchachos de la Ham School Radio Station... ...un grupo de la Asociación Española de Ornitología... ...llamado SEO Banerus ...y el Centro de Educación Ambiental... Eh, ...creo que las he dicho todas... Eh, me falta una. Me falta eh, mmm, Tortugas Charlie whiskey Bueno, pues ya ven, casi nada. Pues entre todos ellos ponen en marcha esta maravillosa y necesaria actividad de radio el domingo, día 2 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, donde ya estarán las estaciones en el aire otorgando una tarjeta QSL de diseño único en las bandas de 40 metros, 20 metros, 2 metros y UHF, ...pero además también estará CQ España... ...en Banda Ciudadana en el canal 27 en USB... por lo que es lo mismo en la frecuencia 27.275... ...como he dicho en USB... ...y estará otorgando también la QSL Digital exclusiva... ...creada para este evento... ...en el primer caso, en este... ...en el caso de los contactos realizados fuera de los 11 metros... ...las confirmaciones se realizarán a través de Buró... ...en cambio en 11 metros las confirmaciones se realizarán... ...por correo electrónico tras su solicitud y por supuesto después de haber realizado el QSO la solicitud debe hacerse a atentos jam.school.as.gmail.com. vamos a repartir a repartir a re, vamos a repetir esa dirección de correo que es ham.school.as@gmail.com y bueno en cualquier caso tenemos como he dicho hace un rato a Cristal y a Bitín... que han venido a hablarnos más a fondo de esta actividad y vamos a dejar que sean ellos quienes nos detallen un poco más en qué consiste la actividad del Día Internacional de los Humedales. Muy buenas noches, muchachos. Muy buenas noches, Eugenio. Muy buenas noches, Arturo.
1: Venga, buenas noches, Eugenio. Buenas noches, Arturo. Gracias por hacerme participar en, en vuestro programa. Venga, muy buenas noches. Vamos a ver con quién comienzo.
4: Vitín, tú mismo, cuéntanos cómo ha surgido... La idea de utilizar este Día Internacional para crear una actividad única como es esta.
5: Bueno, pues como no podía ser de otra manera, surge en otra actividad de la Han School Radio Station. Eh, nos encontramos con el presidente de, de Ure Leganés, con Jorge, y el cual eh, me dio la enhorabuena, nos dio la enhorabuena por lo bien que, que había salido todo en el Castillo de villavicia y que le gustaría, y que le explicara cómo había salido todo aquello. Entonces, a partir de ahí, me, nos, nos pidió por favor que, 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 si podíamos hacer algo juntos. Y pues no, como no sabemos decir que no, pues, pues nos liamos, nos liamos a ello, y, y bueno, pues esta es una de las opciones que tenía para hacer una actividad, y, y, ahí nos metimos, y nos, y ahí nos metimos al, al lío, al lío, como suelo decir yo, nos tiramos ahí al toro y a, y a lidiar con él y, bueno, pues ya sabéis, permisos y demás pues para poder hacer esta actividad, multiactividad, con, con todos los que vamos a estar y pasar un, una mañana estupenda. Oye,
4: háblanos del plan de desarrollo que tenéis para ese día. Bien,
5: pues empezaremos muy, muy temprana mañana. Espero que amanezca antes de, de que empecemos. Desde luego cuando salga de casa todavía será de noche. Y llegamos, llegaremos muy, muy tempranito a, allí para poder montar todo el equipo de radio, antenas, mástiles y demás, ¿vale? Con dentro de una carpa hay unas unas mesas y sillas que nos va a ceder el CEA, Centro de Interpretación, de allí del parque, bueno, pues lo instalaremos todo y más o menos sobre las 10 empezaremos ya a emitir, empezaremos a emitir esa cuestión especial para el día de los humerales. Eh, con, con indicativo es especial para también para el evento. Espero que, que todo el que pueda que esté radio ahí, pues anime a hacer el contacto y reciba esa bonita QSL. A partir de ahí, pues bueno, pues ya entrando ya más la mañana, pues haremos una presentación. Explicaremos a, al día de hoy a todo el que no sepa qué es la radiodifusión hoy en día. Y ya pasada ya la mañana, como Colofón, pues eh, haremos un. se hará, se realizará una una gincana para los más pequeños con muchísimas sorpresas y que va a hacer la delicia de todos porque de allí no se va a ir nadie con las manos vacías y todo el que pase por allí será bien recibido y bien atendido como como siempre suele ser no cuando la, se junta la Hanner School, Radio Station eh, Ram eh, Montaña y Naturaleza bueno pues ya, ya sabéis que somos ya somos conocidos todos y, y todo cualquier evento de este tipo, pues lo pasamos siempre fenomenal.
4: Voy contigo, Cristal. Oye, ¿cómo es que hay tantas asociaciones volcadas en esta actividad, coincidiendo de alguna forma en la concienciación, todas ellas, ¿no? de mantener a salvo los humedales y, y que por otro lado, de alguna manera, celebrando también que podemos disfrutar del beneficio de contar con unos cuantos aquí en España, aquí en nuestro país, por ejemplo? Oye, ¿cómo, cómo es que hay eso, tantas asociaciones eh, metidas en el, en el asunto?
1: Eh, la idea de que se participaran varias asociaciones eh, fue idea de Víctor, de Cualfa 4, Telecom Romeo, Metrópoli. Eh, que él, yo, sigue su filosofía oh, y planteamos que contra más asociaciones mejor eh, más que nada porque bueno porque, porque pues hay que difundir nuestra red nuestra de afición, nuestro hobby y también los suyos por eso pues mira, pues tenemos un montón de asociaciones contamos con SEO con CEO, hemos contado con CEA hemos contado con URE, hemos contado con Radio Galena, hemos contado con las Tortugas Chali Whisky, hemos contado con Se Cubre con España hemos contado con eh, Radio Montaña y Naturaleza Hemos contado con eh, Radioactivación Madrid En fin, eh, creemos que, que es importante que las asociaciones eh, Colaboren y participen en, en bueno, pues, en, en varios eventos Y yo creo que un buen evento como ha sido Es el, el, el Día Mundial de los Humerales que, que lo vamos a celebrar el día 2 de, de, de febrero En el Parque Polo Branca
4: pues mira tú que todavía me quedaba a mí alguna en el tintero. <risa> pensaba pensaba antes que las había nombrado todas. Bueno, en fin. Oye, una cosa, como representante y responsable de los chicos y chicas de la Ham School Radio Station, y como sé que los chicos están bastante ilusionados con esta actividad en concreto, eh, a ver si nos puedes contar algo del trabajo que van a hacer, que van a realizar eh, el 2 de febrero dentro de,
1: de esta actividad. Eh, por supuesto, Eugenio, por supuesto. La Han school Radio Station, que como tú conoces, eh, pues trabajamos con niños del Colegio Público Andrés Segovia, van a participar en la actividad. Van a estar en la banda de 11 metros, acompañado pues por compañeros de, de Radio Montaña y Naturaleza. Van a estar eh, con compañeros de Radioactivación Madrid. Eh, y van a estar pues con, pues, con nosotros los, los tutores o los monitores de, de, del taller. Y también van a estar trabajando en el repetidor R0, eh, que pertenece a la a Unión de Reficionados Españoles en la sección local de Ure Alcorcón, en eh, la frecuencia 145-600, con tono de entrada 82 y medio. Ay, que no se me olvide, la frecuencia oficial de, de la actividad en la banda de 11 metros de 27 es 27275, canal 27 de USB.
4: Pues vamos a recordar esa frecuencia, ese canal número 27, frecuencia 27.275 en modo USB. Eh, allí es donde estarán el próximo domingo, día 2, los amigos activando esa cuestión especial, esa activación, esa actividad eh, eh, por el Día Internacional de los Humedales. Eh, oye, una, una cosita, Juan Antonio, a ver si puedes adelantarnos alguna de las actividades que tenéis preparadas próximamente Que sé que estáis continuamente trabajando para mantener activo al colectivo Y que ya estáis tramitando más actividades No sé si de este tipo o diferente, pero en cualquier caso A ver qué nos puedes adelantar
1: en exclusiva Vale, Eugenio, pues mira, estamos preparando eh, un diploma con Radio Galena que vamos a lanzar eh, si todo sale bien y nos da tiempo para finales de mayo. Es una colaboración entre Radio Galena, eh, la Hanes School, por supuesto, y Radioactivación Madrid. Vamos a intentar activar el Museo del Ejército del Aire, eh, que estamos ya iniciando los trámites para poder hacerlo. Eh, aquí a más corta distancia, a más corto periodo, eh, pues hemos empezado un proyecto en conjunto con Reactivación Madrid eh, Que en el que, bueno, pues la Han School va a participar en todos los eventos que, que nos inviten Que esperemos que sean muchos O sea, que tenemos gran trabajo de aquí hasta 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 el término del curso Aparte, evidentemente, de nuestras actividades que hacemos cada tres meses Alguna activación que haremos por ahí En fin, que hay, hay futuro para ir para... Para la radio y para, y para los niños. Y no os olvidéis que trabajamos todos y por la radioafición. Eh, y los niños de Dajan, como cualquier otro operador joven, son el futuro de la radio.
4: Pues efectivamente, Juan Antonio. Además, mira, yo estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo porque tengo la certeza de que al menos, al menos, el futuro de la radioafición está está más que asegurado gracias a, a los amigos, de la, a los chicos y chicas, a los niños y niñas de la, de la Han School Radio Station y, hombre, por supuesto, a sus monitores. Y me consta de que hay muchas asociaciones y más que, que están llegando eh, para seguir ese ejemplo y poder pues bueno enseñar a, a, todo, a todo el mundo, a todos los chicos, a todas las chicas, adolescentes, niños, este maravilloso mundo de la radioafición, claro que sí. Hoy, Víctor, además de la actividad de radio, el domingo día 2 a, habrá más actividades complementarias, según comentabas hace un rato. O sea que no, no solo será un día único para lo, los radioaficionados, sino también para los niños, eh, para los a, amigos, eh, niños y familias que deseen acercarse a disfrutar de todas estas actividades complementarias y que además no, normalmente no se realizan y que se llevarán a cabo eh, en esta celebración.
5: Claro, por supuesto, por supuesto que va a haber más cositas por parte de eso de eso Virgin y, y la organización de allí del parque y conservación. Bueno, pues hará una eh, se dará una charla un poquito de lo que se va a ver de lo que se va a ver allí en el parque y darán un paseo por, por uno de los de los caminos y de las rutas que tienen ellos allí abriendo van a abrir van a abrir miradores especiales que normalmente no suelen estar al público ese día para que se pueda ver flora o fauna de de todo lo que se pueda ver en este, en este en este parque que además lo tenemos muy cerquita y, y muchas de las personas pues no lo conocen además de todo eso se, se dará suelta a unas aves ya eh, ya, ya salvadas de, de algún accidente o que en su día estuvieron en, enfermas y bueno pues ya están rehabilitadas y ya están preparadas para su suelta pues también se soltarán ese día pues para conmemorar el Día Mundial de los Humerales que se ha dicho de paso, bueno, pues es el único ecosistema de la naturaleza que tiene una ley de, de protección, eh, propiamente dicho solo, solo y exclusivamente para, para este ecosistema y qué más decir, pues que estáis todos invitados y a pasar por allí a pasarlo estupendamente bien como seguro lo vamos a pasar
4: Venga Víctor, de eso no, no me cabe la menor duda vamos, seguro Bueno, pues nada, amigos Víctor, Juan Antonio que deciros, que gracias compañeros por adentrarnos en esta gran actividad que celebra el Día Mundial de los Humedales y que estará llena de mucha actividad para disfrutar de un día único desde el recinto del Parque Polvoranca, situado dentro del término municipal de Leganés y que estará abierto a todo el mundo y en especial a las familias, a los niños y niñas y, como no, a todos los radioaficionados que deseen acercarse por allí y disfrutar de la naturaleza y de magnífica compañía, claro que sí. Gracias amigos, venga Víctor, Juan Antonio, un saludo, hasta la próxima.
1: Vale Eugenio, muchas gracias. Arturo, muchas gracias por invitarnos y esperamos eh, daros buenas noticias sobre la radioficción y, y sobre las próximas actividades que se harán eh, en colaboración con otras asociaciones que tenemos muchas ganas de trabajar con muchas asociaciones y hacer muchos muchos eventos. 7351 para todos los radioescuchas y esperamos vuestros vuestros contactos el día 2 de febrero en el Día Mundial de los Humerales. Eh, más información a través de la web de A4 Unión Romeo Alfa, A4 URA, que es eh, eh, la sección local de URA Colcón. Un abrazo, 73. Un
4: abrazo amigos. Y le recordamos la fecha de esta actividad dirigida a conmemorar el Día Internacional de los Humedales. ...es el domingo día 2 de febrero... ...desde el recinto del Parque Polvoranca... ...dentro del término municipal de Leganés... ...y a los que estáis todos invitados a asistir presencialmente... ...y los que no puedan asistir a través... Eh, ...personalmente que puedan eh, hacerlo a través de las radios... ...dentro de esa magnífica activación especial... ...de una tarjeta QSL única... ...dedicada al Día Internacional de los Humedales... Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de Manolo, que además, él también viene acompañado de un amigo especialista en meterle mano a nuestros equipos de radio aficionado. ¿Y por qué digo esto? Se preguntarán. Pues lo van a entender perfectamente en cuanto diga Besatel Cándido. Ahora lo entendéis, ¿verdad? Pues sí, viene en compañía de Cándido Muñiz, técnico que... técnico de... bueno, que digo yo técnico. Casi me atrevería a llamarlo el dios de las emisoras, porque si alguien es capaz de revivir nuestros equipos de radio, ese es Cándido. Venga, vamos a darle paso a Manolo y atentos porque este encuentro entre ambos a la vez eh, que interesante, también es muy ilustrativo Manolo, buenas noches
6: Buenas noches Arturo y Eugenio también saludos para los equipos y seguidores ¿Cómo estáis?
4: Por aquí muy bien Manolo, como siempre ¿Y tú?
6: Muy bien también Esta semana os traigo una entrevista que ya tenía ganas de compartir con todos nosotros Se trata quizás de uno de los últimos técnicos electrónicos de laboratorio de emisoras y demás equipos no es ni más ni menos que nuestro amigo y técnico de confianza Cándido Muñiz ya os adelanto que es muy interesante e ilustrativa así pues, dentro audio hola amigos y amigas mira, hoy me he presentado aquí en Móstoles, sábado, nada es un día de lluvia y he venido a nuestro, a nuestro técnico de confianza Cándido Muñiz aquí en Monsters llegamos a la puerta aquí hay que llamar al timbre siempre dos veces dice por favor llame al timbre dos veces muy bien hola onda hola, Cándido
2: buen día, don y
6: María Ángeles bueno pues oye que mira te acuerdas que quería hablar un día contigo para ver si me podía mostrar tu laboratorio y preguntarte unas cosillas y a ti también Ángela pero luego te parece vamos vale, sí. a entrar a tu laboratorio Hombre, vamos, paso, a ver. bueno estamos aquí en esta Tiendecilla, llena de cosas, expositores... Bueno, esto la de cosas que tiene aquí, un laboratorio lleno de aparatitos... Quería hacerte unas preguntillas, no sé si tendrás un ratito... Ahora, cuéntame... Para mí... Hombre, bueno, nosotros hace ya muchos años que te conocemos... Llevamos muchos años eh, trayéndonos... Trayendo nuestros equipos, confiando... Bueno, en, en tu experiencia, pero me gustaría que me contaras pues bueno, cómo, cómo empezó y desde cuándo estáis trabajando y dando este servicio a, a los radioaficionados.
7: Yo empecé en la electrónica...
6: Bueno, sí, tú, vamos a hablar de cándido.
7: En el almacén de una pollería, porque yo era pollero, pero no, mi, me hobby, lo creo. mi hobby era la electrónica y en el almacén de la pollería me monté mi tallercito de electrónica...
6: Bueno, a ti esto de la electrónica, ¿desde cuándo te viene a
7: ver? Pues desde que eras chico.
6: Chicos, ¿cuánto? ¿5, cuatro años? Yo con
7: 10 años estudiaba electrónica. Con 11 o 12 años ya reparaba todas las planchas del pueblo y ¿De? me hacía mis propios
6: inventos. ¿De qué pueblo? De Galaroza, oh, un no. pueblo de Huelva. Huelva, eso me suena en a la mí. La sierra de Aracena, donde están los jabones. Ahí allí está,
7: la... pegado a Jabugo, a tres kilómetros de Jabugo.
6: Bueno, allí, <risa> con nueve años, dice, o con 11 años. Sí, sí. Empezabas a arreglar las planchas de...
7: del pueblo <ríe> Porque es que me encantaba la electrónica Y por las circunstancias de la vida pues Me tuve que venir a Madrid Y me tuve que poner a trabajar pues en, en lo que cayera Porque no podía dedicarme a lo que a mí me gustaba Porque me hacía falta el dinero Y mis padres estaban en el pueblo Y no los queríamos traer a Madrid Y entonces así fue como empezamos sí. Me metí en una pollería Estuve unos años en la apoyería de dependiente en cuanto... En cuanto aprendí bien el tema Ya me puse por mi cuenta Y en cuanto me puse por mi cuenta Ya me, en el almacenito de la pollería Me monté mi tallercito <risa> Y ya reparaba en el mercado donde estaba Reparaba todos los radios casés De todo el mercado ¿Sí? Todas las radios y todos los todos los aparatos hablando? electrónicos pues Estamos hablando del año 70, 71 Yo la radio no la conocía
6: La radio afición no la conocía, no la conocía no En, el, en tus... aquellos años yo no la conocía yo la, yo la
7: conocí en el año 85
6: dos años después de la legalización y la conociste, bueno, hablo de la legalización de la, CB porque, de la CB, sí, sí porque es donde empezaste y ahí es donde empecé y... y claro,
7: ahí es donde empecé a reparar emisoras Ya los colegas de la radio Se enteraron, hablando por la radio Se enteraron que yo reparaba Radio Casés y cosas de esas claro. Y empezaron a traerme las emisoras Para que se las reparara Yo monté mi tallercito en mi casa
6: Hombre, ¿no? te, sa te sacarías unas pesetitas ¿En una habitación No,
7: no, no, era, por, era gratis
6: Se lo <ríe> hacía gratis tú, pues.
7: sí, sí. Yo a los colegas se lo hacía gratis Mi trabajo era otro para vivir Y ese era un hobby
6: pues tendrías un montón de amigos de la radio Ya tal, te digo, ¿eh? bueno ¿Y?
7: y luego ya en el 88, porque un cuñado mío Que se llama Rafa También era electrónico Pues los dos nos decidimos Abrir la, una tienda Empezamos como BEMEC Nos dedicábamos a reparación, a reparación Y a venta de, e instalación de, de emisoras también llevábamos eh, Equipos de sonido de discotecas Luego ya cuando empezó el boom De la telefonía pues fue cuando creamos otra empresa Llevaba el tema de la telefonía Y mes llevaba el tema de la radio
6: cuando empieza ya a dedicarse un poquito más al tema de la radioafición?
7: Siempre nos hemos dedicado, el, el fuerte era la radio Reparábamos, uh, sin exagerarte, 250 tiendas en toda España Que en aquellos años había tiendas Nosotros empezamos a, re, a repararle a Radio Alfa Que se llamaba Blanes
6: Blanes, sí En aquellos años se llamaba sí, Blanes Sí, lo conocemos
7: Bueno, pues... Todos los clientes de, de tiendas De ellos que, que le compraban a ellos A todos esos clientes Les reparábamos nosotros las emisoras Y nos venían emisoras de toda España Y, y nos siguen viniendo Lo que pasa es que desgraciadamente Después de la crisis Pues se han cerrado muchísimas tiendas yo En Madrid Reparaba 19 tiendas y han cerrado casi todas. Me dices
6: que te llegan, o sea, pues, o sea que también aparte de las de servicio quedas aquí en, en Madrid, porque pero también por lo que me has dicho entiendo que si alguien os manda algún equipo aquí a reparar, vosotros se lo re, reparáis y se lo mandáis. Vamos claro, claro, con los lógicos, claro, claro. De y demás. Lógico.
7: Reparamos a toda España y mandan equipos de cualquier provincia de España y de las islas.
6: Ya, me mandan equipos El tema, me, me hablabas antes De lo que es la CB Cuando empezaste vosotros Bueno, la radioafición en concreto Era de otros tiempos Ahora, ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ves tú que ha cambiado del, del perfil del usuario y, de, y sobre todo del perfil del mercado Que es el que más os interesa a vosotros De los años 90 A principios de los 90 hasta ahora ¿Qué ves tú que ha cambiado en ese sentido? Hombre,
7: ha cambiado mucho eh, La telefonía móvil e internet ha matado a la radio y ahora la radio, pues ya nada más que quedamos los, los que nos gustan, los nostálgicos, los, los buenos, que nos gusta la radio o los buenos, los que usaban la radio para otras cosas ya no la usan. Ah,
6: pues también ya usan
7: el teléfono móvil, el tema pues? comercial igual. Al haber bajado un tanto el negocio, pues se vende muchísimo menos. Los importadores traen muchísimo menos productos porque antes había productos de todo tipo, ahora prácticamente. Hay muy poquitas cosas Tienes que conseguirlas por internet Porque las tiendas físicas La mayoría no las tienen Porque los importadores tampoco las traen Y los importadores no las traen Porque al haber poco movimiento Pues no les compensa traer Claro,
6: o sea que es más, más difícil Mantener una tienda física que una virtual viene? Hombre,
7: evidentemente
6: Es difícil competir con eso
7: Eso no se puede competir con ellos Imposible, una tienda física Mínimo tienes a una persona aquí Que produce unos gastos Y tienes que pagarle y tienes un local abierto, tienes que pagar una hipoteca o un alquiler, tienes que pagar un IBI, sí. tienes que pagar una luz, y claro, una, no. una tienda a través de internet lo puedo hacer desde la habitación de mi casa, o desde el sofá.
6: Bueno, aquí vi, tú lo, lo fuerte, o sea, tu, tu fuerte aquí es el tema, quiero decir, los lo de, lo demás más trabajas es el tema de las reparaciones, sí. la telefonía móvil, que también, claro, está complicado. Porque es que
7: el, el operador te da el teléfono, a pagar en dos o tres años lo que en una tienda física no te pueden dar y el operador no es como yo como tienda tengo que comprar a un almacenista y yo a un almacenista pues compro 10 teléfonos o 5 teléfonos o 3 de cada 4 de modelos distintos, el operador compra directamente a fábrica y no compra 10, compra 10.000 porque compra no para toda España, compra hasta para fuera de España, con lo cual el operador consigue precios muchísimo más baratos que tú.
6: Aparte de las reparaciones que haces, sé que vendes, lo que pasa que eh, en, esta, en la página que, que tienes, vemos que tienes un montón de productos. Aparte de esos productos, si hay alguno que no esté en la página, vosotros también se lo podéis conseguir. ¿verdad? Cualquier puedes...
7: tipo de producto, aunque no esté en la página que exista en el mercado, me lo puede pedir quien sea y yo se lo traigo. No doy abasto, siempre estoy a tope de reparaciones porque... Quedamos muy pocos técnicos en España sí, sí, es Muy verdad. poquitos, muy poquitos Ya no solo en Madrid En toda España hay muy poquitos técnicos Que se dediquen a reparar Porque es que los laboratorios han desaparecido Los servicios oficiales sí. La mayoría de ellos ya no tienen laboratorios Las fábricas ya no tienen laboratorios No compensa, no merece la pena La tecnología en la electrónica Ha avanzado tanto Que ya la máquina te saca la placa Terminada y comprobada Con lo cual ya no hace falta una mesa de laboratorio Y lo que hacen es sustituir placas No se dedican a reparar una placa bueno. porque, porque no merece la pena Nosotros nos dedicamos a ello porque es nuestro, porque es para nosotros Entonces yo, si me gano 20 euros en reparar un equipo Y me tiro todo el día con él Son 20 euros que me meto en el bolsillo Si yo le tuviera que pagar a un técnico de fuera un sueldo para que me repare No podría pagarle porque si me ha sacado 20 euros de beneficio Y los gastos suyos superan los 20 euros por eso los distribuidores y las fábricas no tienen laboratorio, porque no les merece la pena. Los equipos los pasan a talleres exteriores, como por ejemplo yo. Eh, cuando Astez llevaba ya eso, estuve un montón de años reparando para Astez, porque Astez tuvo en sus años un gran laboratorio, con muchísimos técnicos, pero llegó un momento en que no le merecía la pena, le costaba más dinero pagar los técnicos y pagar las cargas sociales de los técnicos del beneficio que los técnicos sacaban. Entonces, pues echó a la mayoría de los técnicos y las reparaciones no las daba a talleres exteriores. O
6: sea, que externalizaba es lo, la reparación mira, las reparaciones. Y eso es lo
7: que hacen muchas marcas.
6: Bueno, pero nosotros pensamos, esperamos contar muchos años con cándido. Uy. <risa> Aunque no tiene, todavía no tienes pensar retirarte. Desde el
7: momento no. <risa>
6: bueno. Incluso
7: este año ya me toca la jubilación, pero me estoy pensando reengancharme.
6: Bueno, de todas maneras tienes aquí a un sucesor, a, Juan sí, a mi
7: yerno y mi hija, que mi yerno ya repara, pues ya lleva muchos años conmigo. Yo prácticamente voy enseñándole lo que él no sabe y reparando las cosas que él no puede llegar todavía. Y a la vez que las voy reparando, lo voy enseñando a cómo hacerlo.
6: Bueno, pues eh, parece que... porque sí me gustaría hacerle también unas preguntas a tu mujer, Ángela. Porque lo que no hemos dicho, bueno que casi muchos vean muchos lo sabemos que es un negocio totalmente familiar, que eso sí, nos lo sí. va a explicar ella. Sí, sí. Así que, venga, pues nada, encantado, te doy la mano, nos despedimos hasta el próximo día. Venga, sí, Manolo. Un abrazo, te un dejo abrazo. ahí con tus archiperres. Bueno, Ángela, aquí en su masita, atendiendo el teléfono, el ordenador, haciendo todo. Que muchas veces vengo aquí y no te veo. Está tu ¿Está hija.
2: Está mi hija.
6: Y,
8: hija, está y, y el
6: Neo Y el Neo, la mascota aquí Me voy a sentar, ¿te importa?
8: Yo venga,
9: bueno.
6: venga, sí. Pues nada, no hablaba ahí, me está contando Oye, muy emocionante la, la humana La historia de, de cómo Empezáis con el, con el tema de, de, de las reparaciones y vuestro negocio Como digo, un no negocio ves. totalmente Familiar
8: totalmente.
2: ¿En que
6: estéis? ¿Quiénes estáis aquí trabajando? Pues
2: estamos
8: mi yerno, mi hija Camilo
6: y yo Y el Neo, y el... <risa> y el neo. Bueno por la mañana estás tú... Claro, por
8: la mañana está María Ángel y por la tarde estoy yo. Sí. Por la María... mañana está María Ángel y el Neo.
6: Porque, claro, otra cosa que no hemos dicho que es que ya vamos por la tercera generación... Ya vamos por la tercera generación. Y alguien tiene que cuidar a esa tercera, 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 generación. tercera claro, generación. O sea que sí. os vais turnando. Os bueno, os vais y lo, el horario que tenéis aquí, ¿cuál es? De
2: nueve y media a dos. De cinco y media a ocho
8: y media. ¿Los sábados? Y los sábados de nueve y media a dos...
6: Bueno, la, la, me estaba diciendo que reparáis eh, y atendéis a otros clientes que no sean de Madrid también. Sí,
8: clientes que son
6: de... ¿Tiene mucho radio aficionado aquí? Tiene
8: mucho radio aficionado, sí, que ya prácticamente de esto no queda... Mucho
6: Pero bueno, bueno se veis también bien en mucho? ¿Ven ¿Mucho? ¿Ven mucho? ¿Ven en muchos Vendéis muchos equipos de CB Algunos que otros Bueno, ya
2: me claro, he dicho que han ido también
6: Que vendéis, sobre todo, pues más que nada de encargo porque, que, 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 para Claro,
8: más, eh. más
6: bien de encargo Oye, pues, pues nada, me ha encantado vuestra historia No la conozco conocía, pero no conocía no, 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 Me ha no estado fuera Cosas fuera de micrófono Que tampoco pues, como son un poco así Ya más privadas pero la verdad es que me ha emocionado mucho de cómo empezáis, ¿sí? cómo vino y, y con la ilusión que, le, que trabaja sí, a que le encanta. Mucha
1: le es encanta esto
6: de la. Candido de la de
2: es un hobby.
6: Bueno, este pues. No es su trabajo. Oye, os o sea, agradezco mucho que me hayáis atendido. Encantadísimo. Y nada, que nos vemos pronto, ¿vale? vale. Venga, un beso. Bien, Adiós. Bien, Adiós. Bien.
4: Adiós. Qué maravilla, qué maravilla, sí, señor.
6: Y además del documento sonoro, quería transmitiros una anécdota que nos contó ese pajarito misterioso que le cuenta a todas las mamás y que se chatea con los Reyes Magos, Papá Noel y el ratoncito Pérez. Pues nos contaba que, en la primera entrevista con el padre de su novia o su mujer Ángela, este le quiso poner a prueba para ver cómo se desenvolvía en el oficio de la electrónica, encargándole la reparación de un transformador de 125 voltios que Candy. Cuando lo reparó, lo probó en la casa de sus suegros, convirtiéndose este transformador en puro fuego y dejando sin electricidad a todo el edificio. Esto hace buena la teoría de Murphy y de aquel refrán que dice que hasta el mejor escribano hace un borrón. En cualquier caso... El único, es el único fallo conocido, al menos ese pajarito endemoniado no nos ha contado ninguno más. ¡Hasta la semana que viene, 73!
4: ¡Qué gran reportaje, Manolo, como siempre! ¡Qué grande eres, amigo! Siempre con grabador en mano y a la aventura. Esto radios, radio, sí señor, la radio tiene que ser cercana, de la calle, como debe de ser así. Y qué grande, cánido el pollero, no. Que es con mucho cariño, cariño, Cándido Un fuerte abrazo para Cándido y otro para Ángela Venga, hasta la semana que viene Manolo Hasta la semana que viene A ver con qué nos sorprendes Y vamos llegando al final de Día del CB Al final, pero por esta semana Y para terminar, calentitos Vamos a hacerlo con fuego Y antes de despedirnos hasta la semana que viene, vamos a terminar con una noticia, una noticia que nos ha llegado hace apenas pocos minutos y dice así. Las actividades de radioafición en general que se realicen promovidas por las asociaciones adscritas a Federación Digital Ecoalfa, Liga Española de Asociaciones de CBI radioaficionados y Federación de Radioaficionados de Cataluña quedarán cubiertas ante el requisito exigido por parte de, la administra de las administraciones públicas y también privadas de tener un seguro de responsabilidad civil subsidiario para cualquier actividad en espacios públicos y o privados. Este servicio eh, es gratuito para las asociaciones mencionadas a, a partir de del primero de enero y gracias al convenio colectivo de que las tres federaciones, las que eh, comenté, Federación Digital Ecoalfa, Liga Española de CB y Radioaficionados y Federación de Radioaficionados de Cataluña, eh, pues tienen. Así que ya saben, si pertenecen a cualquier asociación adsc adscrita a, a esta a alguna de estas tres federaciones, pues saben que tienen ese servicio totalmente gratuito. Y ahora sí, ahora sí, Arturo, ya llegamos al final y desde Dial CB nada más por esta semana. Espero que hayan disfrutado y nos reencontramos la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora en El Mundo, en nuestra antena con Dial CB. Hasta dentro de siete días, amigos, disfruten de la radio 73.
3: Hasta la semana que viene, pareja. Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
2: Puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
3: Como venimos informando esta temporada, queremos dar voz a los distintos radio club, delegaciones de radioaficionados, asociaciones, etc. Para saber un poquito más de las actividades, proyectos, vivencias, reuniones... En definitiva, dar a conocer a la gente de a pie lo que hacen los radioaficionados al tiempo de informarles que en su localidad tienen un radioclub muy cerca que le recibirán con los brazos abiertos para que conozcan de cerca la afición a la radio. Hoy encuentro en el aire con Arturo Rivera, Eco Alfa 7, Kilo Eco, presidente de URE Sevilla. Gracias Arturo por participar de nuevo en este tiempo de radio.
9: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros otra vez.
3: Vamos a conocer un poquito la sesión de URE Sevilla que tú presides. Eh, ¿Cuántos años tiene de vida esta delegación?
9: Pues ahora mismo no lo sé, no te lo puedo decir con seguridad, pero eh, esto em empezó en conjunto con, con, el radio, con lo que es ahora el Radio Club Sevilla. Uh -huh. Y te puedo decir que la fundó el padre del antiguo presidente, era uno de los fundadores de eh, Manuel, Manuel Germán Y o sea que él tiene, tiene que dejar andar por los 50, 50 años y 50 y tanto, o sea que fue su padre el que la fundó hace ya bastante
3: ¿En qué lugar estáis de Sevilla?
9: Actualmente nos encontramos en la avenida Ditaza, número 69 Ajá, uh -huh. La primera eh. planta, es un, es un local que tenemos así que era una antigua oficina y bueno, está bien, tenemos nuestro despacho, nuestra sala de radio, una sala de reuniones para ir, para dar las charlas y tal, tenemos estación de radio también.
3: ¿Cuándo soléis ir por la sede?
9: Nosotros allí nos reunimos los jueves por la tarde, a partir de las seis y media, todos los jueves y después, bueno, en algunos días entre semana, algunos socios van también, vamos para, para hacer algunos tipos de trabajo y papeleo y demás.
3: Hablando de socios, ¿cuántos sois en total?
9: Pues en total somos 134, de los cuales bueno, pues hay algunos que son simpatizantes, algún familiar y rondaremos los 115, 120.
3: Las puertas están abiertas para todo el mundo que quiera acercarse o tiene que ser radioaficionado.
9: No, no, para todo el mundo, siempre. Además, las charlas que solemos dar, los cursos y demás los tenemos también abiertos al público, si hay cursos o charlas eh, que tengan, no sé, algún tipo de, de aportación económica, pues porque haya que montar un kit o algo, bueno, pues hay una pequeña diferencia, en la parte que va para los socios no subvencionada, pero bueno, es muy poquito son ese 2, 3, 5 euros a lo sumo dependiendo del tipo de kit lo que tengan que pagar los que no son socios ¿no? pero bueno, hay que hacer una pequeña diferenciación de los que aportan todo el año a los que no, ¿no? pero uh -huh. para todo el mundo
3: Vamos con las actividades recientes que habéis realizado y las futuras.
9: Claro, de las pasadas, hombre, reseña que para mí creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido fue en marzo el contacto con la Estación Espacial Internacional, con el Colegio Nuestra Señora del Carmen, de una pedanía de Guillena, de Torre de la Reina de Sevilla, y bueno, pues esa fue quizás el buque insignia de este año pasado, ¿no? De todas maneras, siempre tenemos la, algunas activaciones de castillo, vértices, sabe no?, de los diplomas. Y en el Parlamento de Andalucía, que activamos el Parlamento el Día de Andalucía, que es cuando se celebran allí los actos de, de la comunidad andaluza. Y como el Parlamento es un edificio ya de que, que por sí es un monumento y después dentro hay otros monumentos a, a distintos personajes, pues se aprovecha esa fecha para dar la referencia al resto de los radioaficionados que participan de los diplomas.
2: También hemos tenido
9: en la Universidad de, de Ingenieros de Sevilla una charla sobre la radio y la radioafición para, para los alumnos y de ahí salió un compromiso para seguir colaborando y ahora a lo largo de estos meses, antes de que llegue el verano, en lo que es la primavera, vemos allí también a, a algunas otras charlas y bueno, esta semana pasada queríamos haber hecho una actividad de, de recesión de, de la ISS, que iba a haber un contacto a hace de la tarde con un colegio bueno, de Canadá, pero era en Telebridge y se podía recibir aquí en directo pero el tiempo no nos lo ha permitido por la lluvia. Además, bueno, participamos también en, vamos a, normalmente al Mercadillo de Jaén que celebran eh, en marzo también y, y bueno, el montaje de algunos kits de, y de charlas sobre programas de técnicas de radio, ¿no? Ahora el ST 8 que está muy de muy de moda, ¿no? Uh -huh. Hemos puesto repetidores, bueno, este año, aunque ha sido un poco más bajo que años anteriores, pero creo que también se, se ha... Bueno, que, que lo hemos... a ver si lo digo. Hemos cumplido con, con lo que se esperaba, creo yo.
3: ¿Haceis alguna actividad cara a la gente de la calle?
9: Sí, bueno... A, a, a en general a todo el mundo así abierto, digamos, en medio de la calle, ¿no? No, pues la,
3: no, no, la, no la, me refiero digamos, a en algún edificio público que pueda ir toda la gente para que vean lo que hacen los radioaficionados.
9: Lo, más que nada lo que hemos hecho con la universidad y con algunos centros educativos. En la universidad fue el simposio, el simposio nacional de la Unión Científica Internacional de Radio, es un nombre muy largo, pero es así, y este año se celebró aquí en Sevilla, en la Escuela de Ingenieros y estuvimos durante los, los tres días que duró el simposio con un stand, con equipos de radio y con nuestra información y demás, ¿no? Y se acercó pues un montón de, de estudiantes, de profesores y de personas relacionadas con el mundo de la radio, ya muchos a nivel profesional, ¿no?
3: La gente de Sevilla en general, ¿saben lo que es un radio aficionado?
9: Bueno, saben lo que es un radio aficionado, pero con una definición quizá un poco cerrada, ¿no? Porque piensan que, lo que los que llevan las emisoras en los coches iban hablando los camioneros, los taxistas, ¿no? Y sí, bueno, hay algunos que sí saben, ¿no? Oye, pues sí, yo tuve un vecino radioaficionado y él hablaba con otros países y tal. Entonces, aunque pueda haber una idea general de lo que puede ser un radioaficionado, yo creo que no tienen claro realmente a qué nos dedicamos y, y que la radio no solamente es hablar por radio y hacer contactos, eh, que conlleva mucho más también de investigación, de electrónica, de experimentación, y eso yo creo que la gente lo ignora. Al fin y al cabo estamos siempre en casa y lo hacemos, digamos, de puertas para adentro.
3: ¿Sabes si esta delegación ha vivido alguna experiencia digna de reseñar?
9: A lo largo del tiempo, pues ahora mismo no te podría decir, no te podría contar. Bueno, mm. te podría contar, sí, claro que sí, ahora acabo de caer. Durante la Exposición Universal del 92, aquí en Sevilla, en la Expo 92, se montó en el pabellón de Andalucía una estación de radio que visitó el rey Juan Carlos I, la rey emérito, y estuvo operando la estación que, que teníamos allí. De hecho, seguimos manteniendo el equipo, una Equipo 950, que fue donada por, por Sonicolor, y la seguimos manteniendo, y bueno, esa fue operada por, por el rey.
3: ¿Tenéis alguna ayuda por parte de la administración?
9: Tenemos buena relación con la Administración, contacto directo con, con la Jefatura de Telecomunicaciones y, ya te digo, la relación es buena. Se les invita también a veces a participar con nuestras actividades y, y nos conocen, ¿no? Conocen quiénes somos personalmente, entonces, bueno, muchas veces toda la, la, la burocracia que tenemos que hacer con ellos, pues, se facilita, ¿no? No es tan fría, digamos, como cuando no conoces a las personas que están al otro lado del teléfono o del, o del correo electrónico.
3: Uh -huh. Además de pertenecer a URE, ¿estáis vinculado a otra organización? Mm,
9: nosotros no. Eh, la URE, la Unión de Reoficionados de Sevilla como tal, eh, tomó una sección de URE y ahí nosotros directamente no. Lo que sí es verdad es que Colaboramos con cualquier otra asociación que, que quiera participar con nosotros, como lo hemos hecho algunas veces con Protección Civil, con otras asociaciones que se encargan de, eh, bueno, parecidas a Protección Civil, ¿no? Para el tema de las de la cabalgadas de Reyes, de la Semana Santa y, y demás.
3: Eh, los días que vais por allí, que creo que son los jueves, ¿a qué hora vais?
9: Vamos a las seis y media. Ese es el horario oficial. A veces estamos antes. Y solemos estar, bueno, pues dos, tres horas allí y ya lo que, lo que aguanten los socios, porque al final terminamos allí al lado, pues tú sabes, en la charla tomando algún refresco o algo por allí.
3: Y aparte de tomar esos refrescos, ¿hay cacharreos habitualmente? O sea, ¿hay gente con el soldador o montando algún kit?
9: Sí, en, en bastantes ocasiones se hace ya sean kits que, por ejemplo, talleres que organizamos nosotros, los que ya, digamos, que llevamos los kits ya medio preparados, ¿no?, para terminar de los montajes y tal, o, o algunas reparaciones y el mantenimiento que hacemos allí de nuestra estación. Ayer, por ejemplo, eh, tenemos un repetidor DMR que había estado con una semana y algo fuera de servicio por una avería, estuvimos montándolo, porque no es un, no es un repetidor um, comercial, ¿no?, sino que es hecho con un par de equipos, con una Raspberry, Uh -huh. Entonces pues, se volvió a poner en marcha, hubo que, que sacarlo de, del rap volverlo a meter en su sitio, conectarlo eh, Cambiamos algunos cables de un equipo que estaba en malas condiciones y se estuvo allí soldando y demás Eso Fue ayer mismo, jueves
3: Bueno, lo único que queda es que hagas un llamamiento a los más jóvenes para que se acerquen a conoceros Algún jueves ahí en Sevilla, si quieres recordar la dirección de nuevo
9: Sí, bueno, todos los jueves estamos allí abiertos para, para todo el mundo no solamente los jóvenes que por supuesto no, ellos, aparte de que aquellos lo tienen abierto para cuando quieran para cualquier tipo de información y ayuda eh, lo tienen siempre y para el resto de, de personas que no sean radioaficionados también y para todos los radioaficionados que quieran llegarse sean unos socios, allí estamos desde luego yo hombre como miembro de URE reconozco que El trabajo que hace la Unión de Reaficionados Españoles, al ser tan tantos, eh, es bastante importante, tanto frente a la Administración como a los servicios que se prestan de repetidores y otros tipos de redes que tenemos. ¿no? Entonces, animo a los demás a que bueno, a que todos seamos un poco solidarios y participemos de, de, de esta asociación.
3: Muy bien, Arturo. Pues que ha sido un placer tenerte de nuevo en este tiempo de radio y que los micrófonos del Mundo en Nuestra Antena... Ya saben que están abiertos para cuando quieras dar alguna información, alguna noticia.
9: Perfecto, pues yo por mi parte igualmente os agradezco que os acordéis de mí y estoy para cuando me necesitéis. Y muchas gracias por dejarme vuestro micrófono
3: Gracias a ti. Con esta sintonía y muy rápidamente nos vamos con el espacio de las nuevas tecnologías con Alex Casanova y ese nuevo protocolo para algunos de comunicaciones
8: llamado DCR. Buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches desde los micrófonos del de Mundo en nuestra entera. Una semana más y como siempre venimos como cada lunes aquí al estudio a contaros las últimas novedades en cuanto a tecnología y radioafición. Esta semana venimos con algo bastante interesante y del que poco se ha hablado y poco se conoce y es que eh, tenemos muchos protocolos de comunicaciones digitales. Bueno, todo el mundo conocemos el DMR, pero no conocemos lo que pasa al otro lado del planeta. Ya contamos en la temporada pasada que estuvimos en Japón y hemos ido guardando una serie de noticias para ir contándolas poco a poco. Y es que en Japón, además de trabajar en empresas tan conocidas y tener aparatos como los que utilizamos a diario, también están trabajando en una serie de protocolos digitales. Así que hoy vamos a hablaros de uno de esos protocolos, vamos a hablaros del DCR. así que, ¡adelante! Bueno, ante la demanda de nuevas tecnologías, donde cada vez más es necesario disponer de comunicaciones digitales, que no solamente permitan la transmisión de fonía, sino que también es necesario, y cada vez más, disponer de sistemas digitales que nos permitan transmitir datos y que bueno todo esto lo que hace es que se generen nuevos protocolos de comunicaciones. Aunque se está trabajando en disponer de un estándar prácticamente para todo el mercado, Actualmente existen distintos protocolos de comunicaciones como Tetra, DMR, DPMR o DCR. La verdad es que existen una gran cantidad de, de protocolos y hoy justamente vamos a hablar de, de uno de ellos, del, del DCR. En Europa, a nivel de aficionado y tras la irrupción de fabricantes chinos, el mercado se ha revolucionado y es que han aparecido una gran cantidad de equipos a precios excesivamente competitivos, esto lo que ha hecho es que el DMR se haya convertido prácticamente en el estándar de facto, y por tanto en el protocolo de comunicación digital del momento. Pero sin embargo, en otras regiones no ha ocurrido así, y fabricantes como Ecom, como Kimboot y como otros fabricantes han empezado a trabajar en un estándar llamado DCR. Bueno, si te estás preguntando qué es el DCR, yo te lo voy a aclarar eh, rápidamente. DCR es el acrónimo de Digital Convenience Radio, ¿vale? Es un protocolo diseñado por la ARIP, la Association of Radio Industries and Business, y el protocolo DCR tiene las siguientes características que son, eh, como decimos, bastante interesantes y que, bueno, eh, sobre todo en el país nipón, es donde más éxito está teniendo últimamente. Bueno, el protocolo DCR tiene eh, sobre todo una serie de características que vamos a nombrar ahora y que son eh, fundamentales para distinguirlas sobre todo del de resto de protocolos. El DCR funciona como acceso múltiple por división de frecuencia, es decir, FDMA. Se utiliza en la región donde hemos comentado, sobre todo en el país nipón, en frecuencias de 70 centímetros alrededor de los 400 MHz con una separación de canal de 6,25 kHz, con comunicaciones HAL duples, como estamos acostumbrados, y con una modulación 4FSK. La duración de sus frames es de unos 80 milisegundos y también se pueden componer con superframes para transmitir mayor cantidad de información eh, por momento. Pero no vamos a, a entrar en, eh, en el detalle técnico de, de este protocolo, Sino que vamos a ver un poco cómo está el mercado y por qué eh, esto se está llevando así. Bueno, en una búsqueda por internet podemos ver que sobre todo es en Japón donde más se está trabajando con este protocolo. Si seguimos varias cuentas de radioaficionados japoneses a través de Twitter rápidamente nos vamos a dar cuenta de que están haciendo experimentos. Yo prácticamente eh, llevo unas semanas eh, mirando Twitter y he visto a un radioaficionado realmente interesado en esto consiguiendo cosas que son muy chulas. Por ejemplo, he visto cómo ha intentado hacer récords de distancia consiguiendo en, en simplex y con simple walkie distancias de 160 kilómetros, algo realmente interesante. Pero son muchos los fabricantes que como Icom, como Kingwood o como Alinco. Tienen equipos que soportan eh, este protocolo, ¿vale? Sobre todo este radioaficionado que os comentaba, pues eh, trabaja básicamente con, con Alinco, pero una pequeña búsqueda por Internet nos daremos cuenta enseguida que tanto ICOM como Kimboot también tienen equipos que soportan este protocolo. Pero bueno, lo que más nos sorprende es que un gigante como Motorola... Sí, sí, como Motorola ha trabajado en adaptar uno de sus walkies, y en concreto el MIT 5000, Mike India Tango 5000, que se está adaptando para venderse en ese mercado nipón. Algo que, bueno, que, que parece ser interesante y que parece ser eh, entendible, ya que un fabricante como este pues tiene que ampliar las miras de, de su mercado. Esto podíamos verlo en una noticia del año 2019, del pasado año, sobre todo en, bueno, más prácticamente en marzo, y bueno, nos daba una visión de que, bueno, el protocolo parece ser que en aquella región, pues está ampliamente usado no solamente por la radioafición, sino también por la parte de la, bueno, del business, de, del negocio, de las empresas privadas que pueden trabajarlo. Bueno, Arturo, y llegamos ya a la parte final del programa. No sin antes recordar, como siempre, que tenemos a nuestra disposición eh, una dirección de correo electrónico donde los oyentes nos van a poder escribir y nos van a poder eh, contar aquellas cosas que quieren ver en nuestro programa. ¿Que ¿Cuál es esa dirección? Muy sencillo. Mundoantena.ure.es Repetimos, Mundoantena.ure.es y ahí los oyentes van a poder preguntarnos eh, todas aquellas cosas que no da tiempo a contar en, en esta sección Recordaros que al igual que la semana pasada estuvimos con los compañeros del Radio Club Liria Estamos abiertos a que si estás en un Radio Club os pongáis en contacto con nosotros y moveremos nuestro estudio móvil hasta vosotros para haceros una pequeña entrevista. Así que, bueno, no os lo penséis porque es una muy buena forma de promocionar vuestro Radio Club y de contar en los micrófonos de este programa cuáles son las actividades que lleváis a cabo. También podéis escribirnos a esa dirección que comentaba antes para que hagamos promoción de vuestras actividades en este programa. Así que apuntadlo muy bien la dirección, la repetimos mundoantena.oure.es y allí nos vais a poder escribir y decirnos, oye, tenemos esta actividad el mes que viene. Bueno, Arturo, como siempre, un placer poder estar con vosotros y nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, más y mejor.
2: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
3: Nos hemos pasado de tiempo y tenemos que terminar. Gracias por la atención prestada. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
2: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena, en su edición semanal,